0: Kapitel 20 Dein Sohn lebt Als Pilger nach dem Passafest von Jerusalem nach Galiläa zurückgekehrt waren, hatten sie die Kunde von den erstaunlichen Taten des jungen Rabbi Jesus mitgebracht. Im Norden des Landes war man nicht sehr gut auf die Oberen in Jerusalem zu sprechen. Viele beklagten den Missbrauch, der im Tempel mit heiligen Dingen getrieben wurde. Außerdem war die Überheblichkeit und Habgier mancher Priester unerträglich geworden. So freuten sich die einfachen Leute, dass es endlich jemand gewagt hatte, dem allen die Stirn zu bieten. Sie hofften, dass dieser Jesus der Messias sei und mit all den Missständen aufräumen werde. Es gab sogar Stimmen, die behaupteten, Jesus habe sich selbst als den Gottgesandten bezeichnet. Nachdem Jesus mit seinen Jüngern Samarien hinter sich gelassen hatte, machte er Station in Kana. Das sprach sich in Galiläa schnell herum. Ein königlicher Beamter aus Kapernaum, dessen Sohn schwer krank war, hörte auch davon. In der Hoffnung, dass Jesus dem Kind helfen könnte, machte sich der Hauptmann auf nach Kana. Dort war es gar nicht ganz leicht, an Jesus heranzukommen, denn der Meister wurde von einer großen Menschenmenge umringt. Als es dem Vater schließlich gelang, war er enttäuscht über diesen einfach gekleideten Rabbi, der nicht gerade den Eindruck machte, als könnte er Wunder wirken. Aber da er nun einmal da war, sprach er Jesus an und bat ihn nach Kapernaum zu kommen und seinem Sohn zu helfen. Einen Versuch war es immerhin wert. Jesus wusste, dass dieser Mann nicht zu ihm gekommen war, weil er an ihn glaubte, sondern weil ihn die Not dazu trieb. Sein Vertrauen hing davon ab, was Christus für ihn tun würde, nicht von dem, was er lehrte. Deshalb sagte Jesus zu ihm, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Wie viel Enttäuschung schwingt doch in dieser Bemerkung mit. Bei den Bewohnern von Sycha hatte Jesus gerade erlebt, dass die Samariter ihm bedingungslos vertrauten. Die Leute hatten keine Wunder verlangt, sondern einfach seinem Wort geglaubt. In seinem eigenen Volk dagegen stieß Jesus allzu häufig auf Widerstand. Viele waren nicht bereit, ihn als die Stimme Gottes zu respektieren, und das machte ihn traurig. Selbstverständlich war der Beamte nicht völlig ungläubig, denn sonst wäre er wohl kaum zu Jesus gekommen. Aber Jesus wusste, dass berechnender Glaube nicht der Weg zum Heil sein kann. Er wollte diesem Mann und seiner Familie eine Erfahrung schenken, die weit über die Heilung des Kindes hinausging. Dazu aber musste der Vater begreifen, dass er Jesu Hilfe nicht nur wegen seines kranken Sohnes brauchte, sondern auch für sich selbst. Gleichzeitig wollte der Herr in Kapernaum ein Zeichen setzen, denn dort sollte ebenfalls die Botschaft vom Reich Gottes verkündigt werden. Die Einstellung des königlichen Beamten war typisch für die Haltung vieler, die lediglich aus eigennützigen Gründen zu Jesus kamen. Meist erwarteten sie körperliche Heilung oder versprachen sich persönliche Vorteile für ihr Leben. Nur wenige wandten sich an den Meister, weil ihnen ihre geistliche Bedürftigkeit bewusst geworden war und sie deshalb Heilung für ihre Seele suchten. Darauf kam es Jesus aber gerade an. Jesu Worte beschämten den königlichen Beamten denn er begriff plötzlich, dass er an der Person und der Botschaft dieses Mannes gar nicht interessiert war, sondern lediglich Hilfe für seinen Sohn suchte, so verständlich das auch sein mochte. Mit Glauben hatte das alles wenig zu tun. Offensichtlich aber erwartete Jesus wahren Glauben. Wenn er den nicht aufweisen konnte, würde das seinen Sohn das Leben kosten. Deshalb bat der verzweifelte Vater noch einmal, »Herr, komm herab!« ehe mein Kind stirbt. Mit allem, was er an Vertrauen aufbringen konnte, hielt er sich des kranken Kindes wegen an Jesus. Vielleicht empfand er ähnlich wie der Urvater Jakob, der sich in auswegloser Situation an den Engel Gottes geklammert und gerufen hatte. Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Und er machte die gleiche Erfahrung wie damals Jakob, denn Jesus ging auf seine Bitte ein. Geh hin, dein Sohn lebt. Obwohl Jesus ihn lediglich mit einer mündlichen Zusage nach Hause schickte, selbst aber nicht mitging, trat der Beamte getröstet und freudig den Heimweg an. In Kapernaum waren unterdessen merkwürdige Dinge geschehen. Als der Vater das Haus verließ, hatte es so ausgesehen, als ginge es mit dem Kind zu Ende. Aber um die Mittagszeit besserte sich unversehens der Zustand, das Fieber wich, der Junge erholte sich und fiel in einen gesunden Schlaf. Eben noch dem Tode geweiht, schien es nun, als sei er nie krank gewesen. Die Freude der Verwandten war unbeschreiblich. Noch bevor der Vater am folgenden Tag sein Haus erreichte, liefen ihm Diener entgegen und brachten die frohe Botschaft, »Dein Kind lebt!« Merkwürdig nur, dass er sich darüber nicht wunderte. Es schien, als wüsste er das längst, und noch eigenartiger war, dass er sich so eingehend nach dem genauen Zeitpunkt der Genesung erkundigte. Erklären konnten sie sich das zwar nicht, aber sie antworteten, gestern um die siebente Stunde verließ ihn das Fieber. Damit bekam der Beamte bestätigt, was er insgeheim die ganze Zeit gehofft hatte. Da merkte der Vater, dass es die Stunde war, in der Jesus zu ihm gesagt hatte, »Dein Sohn lebt«, und er glaubte mit seinem ganzen Hause. Dank gegen Gott und innige Freude erfüllten sein Herz, als er seinen Sohn in die Arme schließen konnte, der ihm durch Christus neu geschenkt worden war. Nach dieser Erfahrung bemühte sich der Beamte, mehr über Jesus und seine Lehre in Erfahrung zu bringen. Die unerklärliche und doch so eindeutige Heilung des Kindes hatte die ganze Familie für das Evangelium aufgeschlossen. Es dauerte nicht lange, da waren sie alle frohe Nachfolger Jesu. Natürlich ging die Kunde von dieser Heilung wie ein Lauffeuer durch den Ort. Der Boden für Jesu Wirken hätte nicht besser vorbereitet werden können. Geht es nicht uns auch oft so wie diesem Beamten aus Kapernaum? Wir wenden uns mit allen möglichen Wünschen an Jesus. Meist geht es um irdische Dinge, und wenn er uns unsere Bitten erfüllt, freuen wir uns und fühlen uns ihm in Dankbarkeit zugetan. Der Herr möchte uns aber weit mehr schenken als Gesundheit und irdisches Wohlergehen. Manchmal zögert er seine Antwort hinaus, um uns zu zeigen, wie sehr wir auf seine Gnade angewiesen sind. Mitunter geschieht das auch, damit wir begreifen, wie selbstsüchtig unsere Bitten sind. Er will nicht, dass wir uns ihm nur dann zuwenden, wenn es um die Erfüllung unserer Wünsche geht, sondern er erwartet unsere Liebe. Der königliche Beamte wollte die Gewährung seiner Bitte sehen, ehe er zu glauben bereit war. Jesus ging mit ihm den umgekehrten Weg, indem er Glauben verlangte, bevor etwas zu sehen war. Im Blick auf unser Leben heißt das, wir sollen nicht deshalb glauben, weil wir sehen oder fühlen, dass Gott uns hört, sondern wir sollen glauben, weil wir ihm vertrauen. Wenn wir Gott um Hilfe und um seinen Segen bitten, Sollten wir das in der Gewissheit tun, dass er unsere Bedürfnisse entsprechend antwortet und uns zur rechten Zeit mit dem beschenkt, was uns Not tut.